0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Eh, eh, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros eh, estamos emitiendo también esta, este coloquio eh, ay perdón vamos a pedirle a nuestra compañera azafata, si podéis a hacerle una señal a la azafata que está afuera que le traiga a Darín una eh, un, eh, una petaca y unos eh, eh, cascos por favor eh, como os decía, vamos a emitir esta, esta, este coloquio, eh, esta sesión de preguntas y respuestas, este encuentro con, con Darín Salam eh, en nuestra página de YouTube eh, de Casa Árabe. Eh, y de hecho, pues también está abierta a vuestros, a vuestros comentarios. Eh, sí, para um, si queréis dejaros en, dejar los comentarios en, en, el, en el chat, eh, me pueden llegar a mí aquí también y podemos hacerle las preguntas a... Bueno, después de esta película eh, eh, conmovedora, que realmente creo que expresa muy bien la, la Nakba Palestina, es for you. No, you. Ah, okay. You need this thing. Okay.
2: Um,
1: Just for the translation.
2: Es para la traducción, por si necesitas, para cuando esté hablando en español.
1: Es una escritora y directora eh, jordana de eh, raíces palestinas. Como os decía al principio, su padre es palestino, su madre es siria. Ella tiene un máster en Bellas Artes del Red Sea Institute for Cinematic Arts, afiliado a la Universidad del Sur de California. Ha realizado cinco cortos eh, premiados y eh, también fue ganadora del premio de cine Robert Boss y recientemente incluida en el Asia Pacific Screen Academy. Eh, también ha sido miembro del jurado en festivales internacionales de cine y es cofundadora y socia de la productora Tailbox, que tiene sede en el en Amman. Este primera, esta ópera prima, este primer largometraje, ha sido aclamado por la crítica y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto eh, y ganó 12 premios hasta la fecha en distintos festivales internacionales, internacionales incluidos Mejor Película, Mejor Director, eh, Premio del Jurado, Premio del Público, y bueno, también para los que no lo sepan, comenzó a emitirse esta película en Netflix eh, el año pasado. También ha sido eh, seleccionada Farha como eh, la entrada de Jordania en la cate categoría de largometraje internacional en la pasada entrega de los premios de la Academia, o sea, los Oscar en el año 2023. Eh, bueno, creo que es una presentación eh, lo suficientemente eh, amplia para poder... Y bueno, te felicito, eh, Darín, realmente, Alfa Alf Mabruk, es it's, it's really. Uh,
2: es un placer, es una película realmente increíble y creo que, bueno, lo que decía al principio, que el lenguaje cinematográfico permite eh, trasladar, trasladar tantas emociones ¿no? en, en un espacio tan claustrofóbico eh, durante el principio de la guerra y todas las cosas que le acontecen a Farja eh, entra en en ese zulo como niña y sale como una mujer con todo un trauma a su espalda eh, 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 el, el, es importante ¿no? ese deseo de educación de, de Farja, ¿no? como guarda ese, ese papel, guarda el papel de, de su amiga la nota, de su amigo Farida pero también ese papel ¿no? con el formulario de inscripción que le iba a dar acceso a su educación Estoy seguro de que eh, hay muchas preguntas, eh, que nuestro público tiene muchas preguntas. También vemos en la película ese espíritu de supervivencia, cómo aprende ella a sobrevivir entre esos muros, ¿no? la, el sentimiento de soledad, cómo se siente realmente sola, eh, no como hija única y esa relación que ella tiene con su padre, sino que una vez que su padre se marcha está completamente sola y vemos cómo va caminando hacia el horizonte al final de la película y lo que nos transmite también esa sensación de soledad. Y yo quería preguntarte... ¿Cómo llegaste, cómo tropezaste con esta historia? ¿Qué es lo que hizo que quisieras contar esta historia? Desde, esta, desde este punto de vista tan, tan concreto, ¿no? de, un, de una niña creciendo en Palestina. Muchas gracias, Jarem. Eh, en primer lugar... Eh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quería contar esta historia? ¿Y por qué así? ¿Por qué de esta manera? Eh, la catástrofe es... Eh, bueno, no tenemos películas que hablen de, de esta catástrofe. Eh, y una, el ataque que, que se padeció es un tema que se evita, ¿no? Eh, cuando el Estado de Israel se estableció... Eh, vemos que es, que es un proceso que parece que se queda en olvida, ¿no? que los eh, los viejos murieron pero los jóvenes van a recordar, eh, mi, mi familia, mm, eh, es algo que me pedía, ¿no? que quería hablar de mi historia, de, de la historia de mi pueblo, de mi gente, y por qué, bueno es verdad que no puedes contar con una película todo lo que ocurrió, por eso quería que fuera realmente algo emocional, humano, desde los ojos de una niña de, de 14 años, eh, desde una habitación, ¿no? desde, y, y, y me gusta realmente desde este pequeño eh, zulo como vemos ella se está escondiendo, tiene el agujero en la puerta y, y realmente eh, es bueno como nos podemos sentir en el mundo, ¿no? incapaces, de, de impotentes por no poder hacer nada eh, ante una tragedia así, eh, eso es lo que motivó mi, mi, mi elección. Ah, tengo aquí al equipo artístico, creo que es fantástico lo que han hecho en la película, y me acuerdo que, que me decían, me preguntaban, ¿pero seguro que lo quieres dejar así? ¿Seguro que quieres que la cámara esté todo el rato dentro? Eh, y yo decía, sí, estoy segura. Porque quiero que el público sienta lo que Farja está sintiendo, que, que sean testigos de lo mismo que ella está viviendo, eh, que realmente se, se vean en su lugar, que vivan la misma experiencia que ella está teniendo. Y has mencionado también la escena del final, ¿no? Farja caminando eh, por, por ese camino, alejándose, y yo lo tenía así dibujado en, en, en el storyboard. Lleva la daga. En, en la cintura y va caminando hacia la puesta de sol, hacia lo desconocido. Se ve forzada a, a seguir viviendo, a pesar de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de las pérdidas que acarrea a sus espaldas, tiene que seguir avanzando hacia adelante. Y eso es lo que quería mostrar, para mí es una escena muy simbólica, ...farja representando a todos los palestinos... ...de una manera muy poética. cómo encontraste la historia? Porque está basada en una historia real, en hechos reales... ...de una mujer que terminó su vida en Siria, si no me equivoco, sí. ¿Cómo, cómo llegaste a esa historia? Siempre digo que la historia me encontró a mí, en realidad yo no la estaba buscando... Eh, una chica, Judy, eh, que tenía, creo, 14, 15 años eh, en 1948, eh, vivía en Palestina eh, cuando tuvo lugar el ataque a su pueblo. Eh, y bueno, el padre, eh, su padre estaba seguro de que la matarían o la violarían, que es lo que ocurrió eh, muchas otras, y la encerró para protegerla. Eh, dice que va a volver, pero nunca vuelve. Y, ella sobrevive a ese encierro, termina viviendo en Siria, en Siria conoce a una chica a la que le cuenta su historia y esa chica se casa, tiene un hijo y ese hijo, esa hija, eh, pues resulta que soy yo. Y cuando me contaron la historia, eh, porque bueno, yo soy bastante claustrofóbica y pienso en esta niña, en cómo se sentía en ese zulo, y esa niña permaneció conmigo y bueno, eh, crecí, me convertí en adulta, en directora de cine y seguía resonando en mi cabeza decía, bueno, hay una razón por la que esta historia ha llegado a mí y creo que debo compartirla, debo compartir su historia y bueno, sentía la necesidad de contar esta historia eh, la llamé Farja en eh, Farja significa alegría eh, bueno, es, es lo que yo había escuchado de Palestina yo no, no he estado en Palestina eh, pero he oído hablar mucho eh, de Palestina mi madre me inculcó este amor por Palestina y, y mi padre, su, su familia había sido expulsada y... y parecía como el paraíso, ¿no? antes de 1948 para mí por, por la versión que me ha llegado a mí de lo que era Palestina y eso es lo que me había quedado a mí y el padre de Farja es Abu Farja, ¿no? sí eh, se muestra al principio, ¿no? ese lugar idílico en el que él es el patriarca eh, y tiene una buena conexión con, con el pueblo, con la gente pero esa conexión eh, se rompe, ¿no? vemos cómo ocurre algo antes de ...que se inicie el conflicto... ...sí, sí... La, ...¿quieres decir la conexión entre Farja y su padre?... ...no, no, entre el padre y la comunidad... ¿no? ...que se rompe... ...vemos que antes de que... ...se inicie el conflicto... ...vemos que bueno, hay mucho caos... ...y él termina en una posición... ...un poco extraña... ...sí, sí... ...porque quería yo quería mostrar... Eh, ...toda una vida... Eh, ...la cultura... Y su, su vida, la vida que tenían, eh, eh, era una tierra con personas, gente que tenían su vida, tenían su cultura. Y tenemos esta escena, que está inspirada en una masacre. Eh, Tuvo lugar, bueno, en realidad, el conflicto de, 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 del pueblo con los israelíes. Y por, por eso elegí este momento, por las personas como Abu Farha, que querían esperar hasta... ...bueno, para poder solucionarlo... ...de una manera mejor... ...pero no, no, no se fiaba de ellos... ...por eso por eso estaba escondiendo las armas... ...hasta que estalló el conflicto... porque ...no podía dormir por las noches... ...este año se conmemora... ...el 75 aniversario... ...de la NACRA... ...como... ...lo digo, digo hemos celebrado... ...hace varios días aquí... Hemos hablado de lo que ocurrió antes, de, fue un problema internacional también. Pero la película mmm, se ha mostrado en todo el mundo. Se estrenó en Toronto, ha viajado por todo el mundo. Eh, bueno, y, y al final se ha incluido una plataforma a la que todo el mundo puede acceder a ella. ¿Cómo vives tú esto? ¿Para ti es una historia de éxito? Eh, sí, sí, por supuesto, me siento muy agradecida de que esta película esté llegando a lugares que yo ni siquiera sabía que existían. Eh, estoy recibiendo mensajes de todos los lugares del mundo, de una isla cerca de Nueva Zelanda, eh, con 9.000 habitan habitantes, eh, bueno, ni siquiera había oído hablar de ella. Y eh, bueno, es, es un sueño hecho realidad, realmente. Eh bueno, que, que esta película quede para, para generaciones y generaciones futuras y que viaje por todo el mundo eh, y para mí, bueno, eso es por lo que hacemos cine <ríe> quienes hacemos películas y por eso me siento muy agradecida y cuando hice eh, Farja eh, bueno, esto es con lo que soñaba, ¿no? Y este año ha ocurrido y, y me siento eh, agradecida. Eh, bueno, es la primera vez que Casa Árabe te trae a España. Y bueno, tu equipo de producción es realmente eh, internacional. ¿No? hay eh, una parte brasileña, eh, la parte española que tenemos aquí, sí, tenemos a Denise, a la parte española, eh, a Cristina y eh, su hermano, eh, eh, lo he escrito pero es que no consigo recordarlo, me, me, me lleva tiempo recordar los apellidos. Bueno, pero ese, ese elemento, ¿cómo combinan esos elementos internacionales con, con Farja? Es curioso porque eh, estábamos eh, mostrando tres películas eh, diferentes a, a la vez ¿no? en Jordania y es verdad que, que a veces pasan años entre una película y otra y cuando estrenamos Farja, sin embargo, teníamos tres a la vez. Así que, bueno, eh, teníamos a personas de distintos países y estaba encantada eh, porque quería que fuera eh, algo muy internacional y, bueno, quería... Eh, es verdad que había parte del equipo que los quería conmigo sí o sí. Algunos de ellos tienen también raíces eh, palestinas. Y recuerdo algunas escenas, eh, que lo llamó la, la, la escena del crimen, cuando, cuando matan a la familia. Eh, algunas personas que estaban trabajando con las cámaras estaban, bueno, lo vivieron con, con, con mucha emoción, ¿no? de manera muy emocional. Eh, Creo que fue una buena audición en aquel momento cuando estábamos seleccionando al equipo. Sí, igual podemos eh, dar la oportunidad de que eh, nos digan un poco lo que eh, piensan de todo esto. Es verdad que solemos eh, dar la oportunidad de hacer algunas preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario alguna pregunta. ¿Os podemos acercar el micrófono? Tenemos... Eh, no sé si podemos pedir a la Zafata que acerque el micrófono, es, es nueva hoy, así que mm, sí, es su primer día.
1: Para algunas... No, no, es para que se pueda escuchar también y lo puedan y traducir. Sí,
2: pues el...
3: <risa> Gracias. Uh, es
2: una pregunta, solo, bueno, decías que querías que Farja fuera... Que, que, que el padre, ¿no?, que quería esperar a ver qué ocurría. Y mi pregunta sería... Eh, ¿Tuviste cuidado con los detalles que, bueno, quizá quizá te daba miedo que eh, te acusaran de, 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 de que fuera propaganda? Porque, bueno, a veces se tiene cuidado, ¿no?, con, con estos detalles para que no se le acuse a uno de propaganda. No sé si este es, ha sido el caso o... En realidad el padre, sí, estaba en contacto, ¿no?, con los... ¿En contacto con quién? Eh, con, sí, con los... con los soldados eh, que no quería darles eh, apoyarles no, no estaba en contacto con los israelíes quieres decir creo que la pregunta es eh, bueno, para el equipo de guión y si estabais teniendo si fuisteis cuidadosos con este episodio, no, no la verdad es que no no había ninguna preocupación porque se nos clasificara de propaganda política, porque esta película es una creación artística, quería que fuera una película épica con eh, batallas, escenas de guerra, un, algo bélico, en realidad para mí era algo más íntimo y muy emocional, ¿no? La, 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 sangre que, que vemos en realidad es la de Farja cuando tiene la menstruación, pero esa es toda la sangre que vemos en la película. Eh, así que no no estaba siendo cuidadosa ni, ni pensando, ni teniendo ningún tipo de preocupación eh, en ese sentido, porque yo quería, en realidad yo no quiero ser, no me gusta ser eh, directa, ¿no? Como, como director, como cineasta, si sí, recuerdas, el, el, la cámara en realidad se aparta de, de, de la escena para no mostrar algunas cosas. Así es como eh, yo lo hago. Así que no, no, no estaba pensando en tener cuidado con estas cosas. Eh, la escena de, eh, de, de cuando matan a la familia... Eh, ...hubiéramos terminado de, de grabar la película en 2016... ...pero fue por lo que tardamos en, en conseguir esa escena... ...que terminamos en 2019. Y bueno, yo preguntaba, ¿no? ...por el hecho de que él había escondido las armas... ...me preguntaba si, si estabas... ...bueno, tratando de ser cauta... ...para que no... ...pero por la escena... ...no, las... Eh, eh, eh. ...muchas gracias por la película... ...me ha emocionado mucho... ...pensé que no iba a tolerar el momento... ...en el que está encerrada en el zulo... ...realmente ha sido muy impactante... ...pero quería preguntarte... ...porque has dicho que no has estado en Palestina... ...que no has podido ir... ...y que al mismo tiempo... Eh, bueno, que no estabas autocensurándote para evitar eh, ningún tipo de crítica, que simplemente estabas haciendo la película que querías hacer. Mi pregunta es, eh, si ¿crees que si hubieras estado en Palestina no hubieras sido capaz de hacer este tipo de película? Y si nos puedes explicar por qué sí o por qué no. Bueno, es difícil contestar esa pregunta porque... No, hay películas como Farja que se hayan rodado en Palestina, así que no estoy segura. Pero después de Farja, estoy segura de que va a ser difícil para los cineastas en Palestina rodar. Creo que... Eh, bueno, eh, si hubiera estado en Palestina, eh, habría sido de otra manera. Quizá eh, hubieran tenido problema con con que tratara, abordar el tema de esta, cata de esta Nakba en, en la película. Sí, un cineasta palestino eh, tuvo problemas para ir a Estados Unidos, pero es verdad que era una película muy crítica, muy directa, y yo me planteaba cómo la Nakba eh, podría... Ah, no, no, he pensado en ello pero eh, si hubiera estado en Palestina mmm, bueno, hubiera podido rodar en cualquier sitio, ¿no? porque en realidad es un, un, un zulo es, es, es interior así que creo que hubiera podido rodar esas escenas igualmente pero ¿y ¿por qué Nakba es más doloroso? Ay, porque, bueno, si bien era esa guerra de independencia para ellos eh, en, en la película vemos cómo este eh, estado uh, ocupado es todo un, un, un crimen y la verdad duele la verdad duele es así, están intentando han estado intentando esconder esto por mucho tiempo, la verdad pero bueno, ahora las redes sociales hacen que ya no se pueda controlar tanto, ¿no? Y esto es lo que molesta.
0: I think
1: you need to the...
0: yes. eh, bueno, agradecer eh, la, ma la manera tan, tan poética, ¿no? Y la manera de hacer cine, yo creo que de mujeres, ¿no? Donde a través de un sentimiento nos haces eh, confluir, ¿no? y vivir una, una gran tragedia dolorosa, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué en, en la escena fuerte de la película, por qué incluyes también a una mujer? O sea, hay varios hombres y hay una mujer, ¿no?, la que está cacheando. A mí me llama la atención, ¿no?, que incluyas a una mujer en el no sé, yo siento como que, que las mujeres pues parece que estamos de otra manera, ¿no? Y somos más eh, pacifistas o estamos en contra de la guerra, ¿no? Y no nos ponen en esa acción ¿no? de de tener que directamente intervenir, ¿no? Porque a ti mmm, se te ocurre. Eh, poner ahí a una mujer, a mí me llama la atención. Gracias.
2: Uh, thank you. Uh, gracias. Bueno, eh, para mí hacer una película es como pintar un cuadro y elijo distintos colores, distintos. Los personajes para mí son distintos colores, ¿no? Y. Me gusta, bueno, es muy romántica esa visión, ¿no?, de que las mujeres no pueden hacer algo así, pero, bueno, hay muchas, eh, muchas mujeres soldados, y, y, así que, bueno, es una idea un poco eh, romántica. Pero eh, yo quería tener a esta mujer, esas dos mujeres, eh, en realidad, eh, porque en las eh, milicias en aquel momento había muchas mujeres soldadas, así que bueno, es un, una parte de, de, de esa descripción que yo hago de los hechos, tenerlas allí, y eh, bueno, de esa manera la las, las hago, es una escena más humana, ¿no? también el, el tema del, em, del embarazo, ¿no? Eh, para mí es así de sencillo, gracias. Es interesante, ¿no?, que este personaje también le, le roba, le quita los pendientes, ¿no? Sí, le quita los pendientes antes de, de disparar.
1: ¿Dónde está nuestra compañera hoy un poco ausente? Ah.
3: Eh, bueno, eh, agradecer a Casa Árabe por... Eh, esta invitación y agradecer a Darín y felicitarle por esta magnífica película. Dicen que no hay fantasía que supere la realidad y es un hecho. Todo palestino es producto del Nakba, todo palestino de hoy es producto del Nakba, de diferentes formas. Y la verdad es que a lo largo de estos 75 años, el Nakba continúa. En todos los días, de diferentes formas. Eh, el pueblo palestino en estos últimos 75 años ha tenido una particularidad: que hay diferentes historias palestinas. No, a diferencia de otros países, hay una historia. En el caso de Palestina, hay historias palestinas, porque aquel, aquella parte del pueblo palestino refugiada en Jordania tiene una historia distinta a aquellos que quedaron en Palestina y estos es una historia distinta a aquellos que se refugiaron en Siria, en el Líbano o en otro sitio. Por lo tanto, hay diferentes realidades que vive el pueblo palestino. Mi pregunta es, frente a la ausencia del relato palestino y el dominio del relato sionista israelí que es parte de la conciencia eh, individual y colectiva eh, en occidente eh, hace falta un relato palestino y esto es parte del de relato palestino lamentablemente no tiene la misma acogida que el otro relato porque simplemente para mencionar un ejemplo Ana Frank todo el mundo en todas partes conoce la historia de Ana Frank. Hace un par de semanas hubo una historia de una niña de 10 años que escribió su testamento en Palestina. No es normal que un niño de 10 años escriba su testamento. Yo pienso que esto merece un trabajo y una difusión, un, un, una niña de 10 años que, se, que escriba su testimonio. Entonces la pregunta es, si esta película, ¿es aislada o hay más? ¿Es parte de un proyecto?
2: Um, uh, thank you. Muchas gracias. Creo que, eh, espero, bueno, eh, en primer lugar... Eh, a, Ana Frank, eh, decías, ¿no? Es verdad que cuando se estrenó la película en Toronto, el primer periodista eh, israelí que escribió algo sobre la película, la escribió como, esta es la Ana Frank Palestina, y bueno, es algo que se ha escrito mucho, la han comparado, así que, eh, bueno, quería, lo quería compartir, eh. Sé que se han hecho otras películas después. Va a haber eh, dos películas que van a tratar eh, Nagpa, Así que me alegra, me alegra oír esto. Eh, se van a rodar eh, este año, espero. Eh, pero espero también que... Bueno, es, el contenido es importante, ¿no? No vale cualquier eh, historia. Pero sí que puedo decir que... La gente está aprendiendo y están más dispuestos, más abiertos a oír hablar sobre todo esto. Eh, quizá las redes sociales, eh, pero bueno, también eh, desde Farja, porque la cantidad de gente que me ha dicho no sabía, no conocía lo que era el NACBA, eh, eh, incluso en la sala de proyección, no, estoy buscando NACBA en Google, no, no sabía lo que era. Eh, y bueno, después de ver lo que hemos conseguido con Farja la verdad que no lo esperaba y espero que lleguen muchas otras historias después de esta. Me encantaría, por supuesto, hacer más películas, pero tiene que ser algo que realmente me llegue al corazón. Yo necesito hacer siempre algo muy emocional, muy humano, así que soy muy selectiva con... Con las historias, con las películas que hago, no me gusta hacer películas de propaganda, ¿no? como se estaba diciendo, así que espero que bueno que algo eh, me inspirará en breve, eh, pero estoy trabajando en otros proyectos eh, que son también tienen esa parte humana, pero que no son sobre Palestina en este caso, pero bueno eh, con películas o historias como esta podemos traer a, a, también a, a Palestina no a, a estas creaciones ay ah, he recordado no la escena del final que mencionabas tú en la que Farja va caminando ellos eh, Ravi eh, puso arena por todo el por todo el camino eh, lo, lo estábamos comentando antes eh, fue muy interesante eh, 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 no, nadie hubiera imaginado ¿no? que pusimos que en realidad echamos nosotros arena por toda esa
4: eh, localización para rodar Buenas tardes muchas gracias, enhorabuena y lo que voy es a, nada más a decir que tres cosas me han gustado especialmente de la película una ese, esa recreación de las jóvenes de Palestina, de las adolescentes, vestidas como iban vestidas, con las fiestas, con los juegos. Esa primera parte tan hermosa de, de arranque. La segunda central me impresionó mucho el clima que podríamos decir, con perdón, que recuerda a, a el diario de Ana Frank. Espero que en el futuro, cuando alguien piense en Palestina, piensen en el diario de Farja, que significa alegría, y que piensen cómo ella estaba sola y cómo luchaba. Y la tercera parte, la tercera cuestión que me gustó mucho, es ese final, esa alusión a que efectivamente ha habido una mujer que dejó sus memorias escritas y que usted las ha convertido en un documento ...para todo el público... ...así que muchas gracias también... ...por que hayamos por fin visto la película... ...no conseguíamos con Netflix... ...así que muchas gracias...
1: Muy bien, vamos a pasar el micro... ...muchísimas gracias Carmen... Eh, gracias. ...es curioso porque... ...estuvimos hablando de este tema de Netflix... Eh, ...y aunque no está muy claro... ...qué pasa... ...lo estuvimos hablando Darín y yo esta tarde... Eh, ...el caso es que esta película... ...estaba en Netflix... Estaba en Netflix y yo he preguntado por qué ya no está en Netflix y me dijeron que en principio es porque se adquirieron los derechos durante un tiempo y cuando esos caducan, entonces ya deja de formar parte del catálogo del Netflix. No obstante, hablando con Darín, me dicen Netflix en principio ha comprado esos derechos por tres años, con lo cual esa película debería estar en Netflix. Así que ahí lo dejo siguiente pregunta
2: yo trabajé en Palestina 10 eh, años trabajando con refugiados así que el NACPA es algo que siempre ha estado muy presente y, y me has traído ¿no? todo ese, ese episodio de la historia que era tan tan prohibido y realmente es increíble ¿nos puedes decir algo más sobre las otras películas que decías que, que van a tratar esto la verdad es que no son películas mías así que no puedo eh, compartir eh, mucho porque es algo que han compartido conmigo en, en, en confianza eh, pero bueno eh, supongo que en breve mmm, sabremos más sobre estas películas eh, puede que salgan en 2024 quizá eh, espero, muchas gracias
1: es esto, pero yo quisiera escuchar por parte de Alicia o de Rami algún que es nuestro equipo español en Farja, al, algo de, de, de vuestra experiencia no, no, no venga pasas el micro porfa? ¿tienes el micro?
0: el micro?
2: No sé qué decir. Sí, los dos micros funcionan. Lo siento, pero no llega bien el sonido a la cabina. Lo que quiero decir o, o mencionar es que cada detalle que hemos visto en la película, cada pequeño detalle fue algo que trabajamos mucho. Fueron muchas noches hablando de cada detalle. Eh, de, de todo, todo lo que hemos visto en la película es algo realmente que ha conllevado mucho trabajo, mucha investigación. Muchas gracias, eh, Darim por la oportunidad, ha sido un privilegio eh, trabajar en esta película y estamos muy contentos de haber sido parte de ello.
1: Agradecer a, a Darín Salam por el, la película por venir a Madrid a presentarla a vosotros por estar aquí acompañándonos hoy, al embajador de Palestina al, al equipo español de de Farha. Eh, me emociona. Y bueno, recordaros que en nuestro mes de mayo palestino, además de esta película y de la, y de la eh, charla que también ya está disponible de Rashid Khalidi en nuestra página YouTube, tenemos el próximo día eh, 31 de mayo la presentación de Palestina en pedazos eh, de Lina Merwane, que además nos acompaña est esta noche por aquí. Eh, y Esperamos veros. Eh, será en el Salón de Embajadores, que es que es arriba. Así que bueno, pues muchas gracias, gracias a la intérprete y hasta pronto, más allá.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.